0: 嗨， Hi, 各位朋友，大家好，欢迎再度收听沈春华我们脱壳、er、Woman's Talk 啊。每次在这样的一个空间里面，我们都可以听到很多不同的人他们内心真正真实的声音。昨天我访问了陶爸，那我就说，我今天还要继续访问他，因为在他的人生经验里面，我觉得有一部分很特别，嗯，可以给我们很多的人很多的参考的价值。老爸，我知道，就是说，在你比较年轻的时候，因为你就发现父亲可能他的事业出了一些状况，你就慢慢感受到那个压力，对不对？对。那后来你是说你在几岁的时候就开始了常在人生十年大计？其实我
1: 大概上高中的时候就晓得我父亲事业大概有问题、啊，嗯、因为、呃、常常回来，呃，他不高兴啊，妈妈也会跟我们讲、嗯、他发脾气啊，怎么样？他跟。事业大概不顺，然后开始跟股东待遇有问题。上大学以后自己也晓得这种问题，但是我在当兵那年我就晓得完蛋了，家里事情要开始<笑>要爆炸了。嗯。那我当完兵回来刚好，我父亲有一个有一个贸易公司，大概八十几个人，那个总经理带了三十几个人离职了，就另外开一个公司嘛。嗯。那剩下的就叫老弱残兵，他不要带就留在公司，所以怎么办呢？我父亲又又不懂这个东西，那当初为了这个总基金经理开的这个公司，那后来我就跟他讲，我去好了。那我父亲说，你懂什么？我我什么都不懂。我说，但是你不去，我也不去。那那那四十几个人怎么办？所以我就去了。去了，但然就晓得那个公司客户也被带走了，厂商也被带走了，什么订单也没了。反正进去就在里面开始收拾残局吧，就就开始进入我父亲的事业，然后。哎，我是每次喜欢用那个打地鼠机来形容，就这个当冒起来鼠，我就打这个鼠。嗯，那过一阵子，另外一个公司又出问题。嗯那我说，那我也接
0: ，所以你就疲于奔命，我就接这个接那个，一直在解决公司的问题。后来
1: 就想用用一句话形容，就是说自己家的鞭炮要放也是我自己放，我不能让别人放，对，所以放了就没了，那还是我要自己放，所以我晓得怎么出什么问题。嗯，所以就这样进入公司，那到。三十九岁的时候，真的就撑不过去了。嗯，我父亲的意思一直，我每次跟他讲要清算、要股东开会，他都跟我讲一句话：“做到赚钱的时候再开会。”嗯，我说那这辈子不可能
0: 了，嗯、因为
1: 你晓得，就是后来开的那些工厂都是靠借来的钱开的，不是真正自己的资本。嗯,嗯跟银行借不够了，就民间借，民间借那时候就利息就一分半。越越三年就是一个一、嗯、一个本。<對>然后不要说。开完了那个公司，不要说赚钱，嗯，就连还利息的钱都没有。是。哎，你借到最后就真的是没有自己觉得没有希望，对，没有错。其实陶
0: 爸就是从三十九岁，你说好像一直到四十九岁嘛，
1: 差不多四十九快四十九岁的时候，嗯，呃，债务还完才还完啊。所以
0: 陶爸历经了十年的偿债的生涯，而且他偿债的金额，对我们一般人来说是天文数字哈，就是十五亿。所以我觉得你也很了不起啊，居然可以把这十五亿给还掉
1: 。现在想想一点都没有了不起。第一个感谢债权人，那个年代。呃，债权人，我们讲什么，他还听得下去。嗯、现在没有这种人了，对。所以，第一感谢债权人，第二还是感谢我父亲，他留下了一个名声，<对>人家晓得，没有人相信他会把钱自己花掉、嗯、败掉，而是真正做生意失败。嗯呃、对，对自己投资不利，大家都这样想，容许给我们时间，让我们慢慢分期偿债。嗯、这，这个是我心里面。蛮感激的，不要碰到很多的贵人协助我们，<是>那把那个债务还光。虽然十年有很多人讲，哎，那十年很苦。我说你错了，那十年是我这生最精彩的时候，因为因为前前面三十九岁之前就是在拖时间嘛。嗯嗯、哦。二十几岁之前我就过得快乐的，讲那个点不太好听的话，嗯嗯就富家子弟的日子，不愁吃不愁穿的那种日子。嗯嗯嗯忽然间人生这么激烈状况出来，你看到人生百态。那个十年对我来说，这辈子非常重要的十年。没有错，<对>所以有
0: 一句话说哈：挫折其实是人生最大的养分。真的是，如果。陶爸没有历经这十年的偿债的生涯，其实可能也不能够淬炼出后来你的人生可以这么开阔，而且你用不同的心态去经营你的人生哈。那为什么？其实这一段偿债的生涯，很多人都听过。那陶爸跟陶妈大概也都在不同的媒体讲过。是。那其实我今天的重点就在于说，当你面对呃，你可能必须要还债这么一个艰困的时刻的时候，是。其实，在你的生活当中，因为都会受到牵连嘛，嗯、<哼>对不对？因为你你你每天眼睛一睁开，你就是要想说我要怎么对这些债权人，对,对不对？对所以他也连带影响了你跟陶妈，就是夫妻之间的互动。对对对一直到陶妈有一天受不了了，啊、嗯<哼>，他、呃、就是因为受不了，<对>所以他有一个非常大的一个呃舒压的方式。<对>那他那天的表现也吓到了你。<笑>
1: 你蛮有趣的，就是“书养”两个字，对我来说蛮痛苦的。<笑>对呀、啊，对呀、啊，我我
0: 其实不太想要让你再回忆这一段。<其实 S 2> 但是我们
1: 现在想想，都到这个岁数是没有什么不可以讲的。就是说，其实我们这中，因为我们两个同班同学坐隔壁坐了三年，然后结婚生子，嗯、然后过得起码还蛮快乐的日子。对呀、啊，是就是就
0: 是从此过着幸福快乐的生活啊！啊他王子公主
1: ，很单纯的女孩。南部长大，然后家庭很简单，嫁到我们这个商人家，我们商人又是一个。有问题的商人家，走下坡的商人家，他一下他看到我们家脸色没没什么好脸色，就是每天。我妈妈还好，我妈妈跟他很好，我妈其实跟他比跟我还好。嗯
0: ，这婆媳关系是没有问题，是非常好的。这也是为什么你更感念妈妈嘛？包括
1: 我父亲跟我有什么问题，常常都是透过我太太跟我讲啊，哎，就转一手讲，我比较容易接受。那对他来说。碰到我们的那个财务危机，他是等于上天塌了。那我是慢慢一点一点累积到那个时候，我知道二十几岁我就知道大概差不多将来会走上这条路。嗯、但他没那个感觉，到现在他还是说很感激我。嗯、我那个时候我没有把这种情绪带回家。嗯，没有为了这个事情跟老婆吵架、打孩子，什么都都没有为了这个事情。孩子没少打了，但是都不是为了迁怒啊，公司什么不高兴的事情做孩子。嗯,嗯，所以说他碰到这个事，他很无助。嗯，他等于天塌了。嗯、刚好我做心脏支架手术，我住在医院里面，忘了订病房了，只有安排一个三人病房。我左边一个八十几岁，右边一个八十几岁，哎，好吵。嗯，我就跟他讲。你来陪我好打电话回去。哎，奇怪，电话里怪怪的，那好像哭过的感觉。哦，<后>就是桃妈好像哭过的感觉对对对。哦，晚上来了，我女儿陪她来啊。嗯、我女儿说没事没事，那我知道八成有事，十成有事，但是我也不知道什么事。奇怪，我是叫你来陪我，我也没惹到你，嗯、你怎么会？
0: 好像很不高兴啊、呃，
1: 还不是不高兴是。是很奇怪的那个感觉，就是哭过了感觉，对吧？我想不至于，因为我要装支架，你有你有什么好哭？装支架现在来说很小手术。嗯,嗯后来出来有一天就是回家了，然后说我们出去吃个饭吧。就中央东路四段有个饮茶店，嗯我们两个去饮茶吧。嗯嗯、对。去在那两个人坐在那儿，他就有掉眼泪，那我就觉得很奇怪。我也不知道怎么回事。那出来的时候，刚好看到一个女的抱了个小孩，推了个推车，她要把那个推车推上两个台阶上去。那我是左手是不能动的，所以我就跟她一个眼色，我说你帮她推一下。对，她也帮她推了。推完了，然后我们俩就坐捷运回家。嗯、走到捷运没走几步路，她就拿头撞墙，开始撞墙。
0: 哎，对、嗯、我我也不知道为什么，就是他突然情绪失控了，突然间走走，他
1: 不走，他就开始撞墙，嗯、撞墙，哇！我完全不知道怎么办，然后撞完墙，
0: 你,你吓了一大跳我我完全不知道他怎么会，为什么会这样？对对对，然后
1: 他就开始往外跑，嗯，往外跑，我也开始往外跑，但是会喘，然后赶快想第一个打电话回家，找我女儿来了，然后我还在下面的时候，他在外面，这是他后来跟我讲的。他就躺在那个旁边那个饭店门口，嗯、躺在地上，哇，仰天长啸，大叫，没人理他。嗯、我女儿来了，后来就带他回家，带他回家他就崩溃
0: 。OK， 崩、嗯、溃
1: 就躺在地上，然后我就不知道怎么应付了。但是我知道他一定有问题，然后就赶快怕邻居听到，把窗子拉下，然后找个椅垫给他垫头，嗯、然后我就抱着他，然后讲你讲你讲你尽量讲，然后他开始大火大火。嗯把他这辈子从出生开始所有的委屈全部，尤其是
0: 进到你们家以后，进到我们家的当然是主力，是到我们家
1: 以后，呃、对，然后最后结论就是我对他的态度，他就是忍了这么多年崩溃，他说跟你讲话，你从来就没有好好理过我。我那个脸大概本身就不是很好看，因为我不笑的时候很，不笑的时候还蛮严肃、呃，蛮严肃。对对对对人家觉得我很严肃，其实我没有要那么严肃。嗯、但他就觉得你那个脸色，脸上充满了不屑。嗯，然后我一讲什么，对，你就伸出手来叫我不要讲了。我心里想，哇，我公司弄成那个样子。你在家里什么都搞不清楚，你要问我一个问题，我不知道要怎么解释给你听，我就不要讲了算了。哦，所以你常常就是手就举起来就阻止他的他这样啊，你不要说的，我已经够烦的了。把那个就全部压在里面，啊、然后忽然间就崩溃了，嗯、崩溃了。然后这个日子持续了大概好一段时间，大概一两个月。那最后我去跟我的大夫商量，商量他说还是看一下精神科能科好了，那就我就陪他去看大夫，嗯、大夫很好。然后我特别叫我的小姨子陪他一起去看，那我说我不进去，你你要讲什么，你跟大夫直接讲，进、嗯嗯、去你就隔着那个板子，那个那个墙很薄啊，它里面。有点动静，我可以听到，哎呀，听到里面在哈哈哈笑，我心想还好。过下不笑，我是糟糕了，这还在哭了
0: ，你知道吗？那就出来你的心情在外面跟着起伏。坐在外面像小偷一样，你怎么办？你很紧张啊。啊，是
1: 等到他出来，哎，看脸色还好。嗯，他就跟我讲，大夫说下次你要来
0: 。哦，就是陶爸你要来。对，问题在你身上。
1: 怎么回事？怎么我要来是你啊？你我来干什么？嗯、大夫说你比我严重啊、哦、啊！那是一个晴天霹雳啊！怎么会我比较严重？嗯，我当然心里是很不舒服啊，也没有说我说那你们先回家，我就叫他们送他们姐妹回家，啊，走走路吧。我就从国泰走到一零一一零一， 101, 也没心情逛什么，就这样一直在外面走走，再走到光复北路公司。走到新市南路、嗯、三个钟头，
0: 哇、哦，你就像一个人在面一个人冷走了很冷
1: ，走了三个多钟头，然后但是你,你是不
0: 太能够接受说，哎，为什么你的问题可能比太太还严重？对
1: ，然后我走到家的时候，只有悟出于一个道理，就是说他生病了，
0: 嗯、他生病了，对他生
1: 病了，哦、他不能改，但是我没生病，我可以改。他如果说是我的问题的话。我就
0: 你来，我来改，嗯嗯嗯
1: ，就这样子。然后我们后来第二次再去看那个医生，当然我有诉苦了，讲了一大堆。对<笑>那医生现在就搞好像那个夫妻关系协调<笑>是那种，对对对对，自伤了吧？那、啊、你就对他那个一点嘛，什么讲，然后回家。后来开始，我自己开始改变对他的态度，嗯、但是他你如
0: 何改变的？他吧？因为我觉得这是重点我。我听他讲话，基本上他要本来是不听的嘛，因为都我不太听了，因为你已经心烦意乱对对对，就懒得听，你也是没有耐心了嘛。所以，他只要他发现说，现哎，我就开始
1: ，让他吐，他躺在这样好，他怎么样都好，嗯，我让他吐，吐到累了，嗯、他受不了他就停了，停了第二天搞不好还会再来。第三天再来，再过几天再来，越吐里面的东西越来越少。嗯，那我说我我我知道，我了解你，我我我晓得你的苦处，嗯、我知道。从那天开始呢，基本上我就比较可以听他讲话。对，啊。
0: 但是还还是
1: 会斗斗嘴啊，什么这种都、嗯、还是会，但是基本上。嗯、但
0: 是你会考虑到他的,心的对心里他的感受、他的什么东西。他那他也
1: 比较勇于讲出他心里想的事情。嗯、他以前不太讲
0: ，因为你也不让他讲啊，他每次要问你，<他>你就一只手举起来<他> ，Don't talk。因为
1: 很多时间啊，他就会讲到他刚嫁到我们家的时候，嗯、他我你知道我多惨，你们家冰箱我都不敢打开。可是为什么你不敢打开我们家冰箱？那你家、啊
0: 、对呀，他、啊、我就是不敢。哦、然后就
1: 说，每次看到你妈妈拿个桃子在那一直吃，他就没叫我吃一个。嗯、我说你自己不会去拿，<笑>他说我就不敢。嗯嗯,嗯所以就是他的家,家庭背景有点有点不一样，所以他就不习惯。所以后来慢慢一点点改，那嗯，这么长时间过去了，嗯、那当然我在改那段时间是要对自己要很多，讲实话很多压力，嗯嗯。嗯所以第二年我有点那个抑郁
0: 了
1: ，嗯，叫躁郁症。我们是属于郁的那种，就是说他比较好的时候，我在你
0: 你的状况反而不好，我说我因为你也有你的压力，我想
1: 静一静，嗯。反正我们公司债务也还完了，然后我想静一静。我们家有个房间，我就在那个房间里面。看书看很多书，庄子什么子的看了一大堆，看完都看不进去，嗯、就是眼睛看了就跑掉了。听音乐，这个耳朵进，那个耳朵出，也,也,听也听不进去，进去就是在那反正，但是我就想静一静，嗯，我想也搞了差不多一年 <Okay> 搞了一年，后来慢慢自己调试、嗯、自己。最小的这样下去也不是办法，所以慢慢强迫自己去改变自己的这种心态。嗯、我我知道我还没得，我没有忧郁症，我我没有想死掉。嗯、包括陶妈她也没有，她从来没想过说我不想活了。嗯、所以人家想你是忧郁症，她她我没有忧郁症。但这么多年过去了，我们两个都很庆幸，我们走过那段日子，是是到现在都七老八十了，对吧？嗯、所以还还能两个还在一起，两个还能讲讲话，嗯，嗯呃，也很好了，偶尔过这种日子，我觉得挺好的。
0: 很谢谢陶爸分享这一段哈，为什么呢？因为其实陶爸跟陶妈也说过这一段的经历哈<是>。对于所有的广大的听众朋友来说，因为人生总是不断的往前进嘛，对，我们从少年时期到了中壮年，然后我们进入可能年岁比较大，<是>那我们面对人生已经对外有很多问题了，对，可是别忘了。对内你有很多问题要解决，就像夫妻两个之间，好，你们在年轻时候谈恋爱，进入婚姻的话又不一样。然后前十年、中间二十年，在后面的可能三四十年，那个感觉又很不一样哈。所以陶爸，你刚才提到了一个重点，就是当陶妈她那天突然她没有办法再压抑了，她情绪失控了以后，你就体认到啊，我的天哪，原来我太忽略我的妻子。我
1: 真的是这个样，我觉得我忽略了，就。很多的自己不知道，因为我
0: 到后来
1: 很多是、嗯、人家跟我讲，他爸，你你平常看起来很严肃。我怎么会很严肃？我是一个很轻松的人。他没有你不笑的时候，看起来好严肃。就我心里是很轻松的。<笑>对对。我觉得这一点，我可能演戏以后会比较改
0: 。嗯嗯对。OK。所以我觉得陶爸做出了改变，<是>然后他体认到了妻子的内心的需求。是。其实很多的夫妻都有这个问题。对,对对。啊、哦，因为你你每天在生活当中，然后现实的一些折磨、磨难，嗯、儿女成长又要面临很多的问题，嗯、久而久之，夫妻之间。的互动其实也会变得越来越加的有冲突感，或者是比较对立哈。是如果我们又不懂得倾听或者不能有同理心的话，嗯、对对对其实夫妻之间的互动跟关系会越来就是朝向一个更负面的情况去发展。对对对对所以陶爸，你觉得如果你不改变的话，那夫妻之间的互动可能会越糟。对对对那你并不要越来越糟嘛，对,对,对,对,对,对不对？所以我后来知道陶妈她说啊。现在这个陶爸是一个跟以前完全不一样的人，好、哦，他是一个更棒的伴侣了。
1: 他现在常常跟人家讲，他、嗯、他好像换了一个老公一样。对
0: 对对对，<笑>所以你看看，我觉得我们人生是可以改变的。嗯、所以在夫妻关系当中，如果遇到了一些挫折跟困难，<是>只要你愿意，其实我们都需要想出方法来面对他。好。哦
1: 我们夫妻两个其实现在已经到这个岁数，也没什么好意思不好意思，呃，很愿意跟大家分享这方面的经验。那他妈她是个内向的人，她也愿意分享这方面，所以她她也有些朋友家里也有这种问题，就对呀，我觉得每一个屋檐下应该都有很多问题吧。我那老公一天到晚啰里啰一天到晚怪我这个怪那个，对对对。我老婆就跟他讲，你要告诉他，嗯，你不喜欢这个样子，他我讲不出口。他后来有一次，那个太太就把手机砸了。嗯嗯，嗯嗯哇，他老公才发现原来他老婆也会发脾气的，而
0: 且原来心怨在里面对，面么的深，对,对,对,对不对？后来那个
1: 老公就改了。啊<笑>我老婆蛮有成就感的
0: 。对对对，所以我我觉得要懂得说出来，是把你的不开心哈，你心里想什么，我觉得要勇敢的说出来。这个对很多人他可能觉得有点困难，因为他可能不善于表达，或者是他害怕表达之后对方的反应。是。可是问题是，如果你不表达，那你只是害怕的话，那个情况可能越来越糟。对对。所以我觉得我们每一个人都要学习怎么样把内心的话说出来，因为我们的目的是希望。改善彼此的这个关系嘛，哈<是>，好，陶爸，因为我觉得你在过去这二十多年当中，哈，其实你你的生活真的非常的多才多姿，很多人都很羡慕你，哎，你一下子又唱歌，嗯、然后呢又去演戏，嗯、然后呢又跟陶妈呢这个游遍全世界，<是>所以你还出了套书。<笑>就叫做《董事长西游记》，那个“西”就是呃西戏的“西”嘛，对不对
1: ？对，我在上周一个专栏写了十年，对对对，集结成册留作纪念，是很也不指望他卖几本，很难卖这书很难卖。可是我
0: 觉得这个三本书真的非常的精彩，而且里面有很多的照片，那都是你自己拍的全部全部
1: 我自己照，对，
0: 全部都是你自己照。所以很多人想要问陶爸，就是说，陶爸，你你现在的生活的一个哲学是什么？为什么你好像可以？哎，有些人说。你是在游戏人间，因为你好像把生活里面有很多趣味的事情，你把它变成你生活的一部分，所以你可以唱歌，你可以跟黄仲坤去开演唱会，然后你可以演这么多戏啊，等等的。是你现在怎么样去安排你的生活？
1: 我几乎没有安排，我这个我这辈子最大的遗憾，我企图心非常低。那个真的假的？演演唱会不是黄仲坤一直在逼我，我我们俩也不会办那个东西，所以就是说，哎。最近开始比较积极一点，为什么？因为这个疫情的关系，所以你也不能出国了，嗯，对，所以哪儿也去不了了。然后哎、呃，演戏嘛，现在好像我的戏越来越少。陈淑芳得了两个奖，你说对我有没有点冲击？还是有，有哦，就哎
0: <对>，你还入围过金钟奖，入围三次，三次对。
1: 共估也三次
0: ，对啊。那你对于共估总是跟金钟奖擦肩而过，你有没有觉得不服气啊
1: ？那不叫不服气，那叫我觉得是运气。哦、那个入围就是肯定，哦、但是得奖是运气。是是是，所以我运气比较好一点。对，不是，你那个是独门的奖项，那没办法，没有没有人跟你比。是,是,是那我们那种戏剧性的东西是太多人比了，嗯、他就是说每个评审他的看法都不一样，所以这个东西切
0: 入点不同。
1: 我自己看完。第一次入围是那我最兴奋，那二十多年前了。嗯，五部戏我都看了，看怎么样看，应该是我的。但是还是不是我的？结果是那个曲中恒那个小子得了。每次看到他提一次，你你凭什么得？你那集你只演了半集啊？你演年轻的时候，你年纪大了以后换人演，那半集你也可以得奖。但是他每次一个苦笑给我看的，就奖上真得奖还是跟运气有关系，但是。最近没什么戏、啊、所以自己想办法。嗯、既然没有什么戏，到了我这个年纪，我再不主动一点，再不有一点企图心，嗯、那大概这个日子就很快就过完了。所以，然后,后来就开始再弄一个小的舞台剧，讲老人、哦、老夫妇的戏，再弄一个电视电影，也是我我主动我想的题材
0: 。哦哟，很棒啊、也是啊，
1: 也是老人的事情，嗯嗯讲。讲这个外佣跟老人的故事啊，那这个题材很多人拍过。那我想的那个方向可能跟一般人想的不太一样，所以两个一个在舞台剧在在排，电视电影那个东西我们在写剧本，嗯嗯，再开始弄。这次我这辈子难得自己在想做一个事情，比较更主动，更有一点企图性的时候哈。因为可能我这个年纪到了那个尴尬期，因为我演父亲已经比较老。嗯哼，除非像陈淑芳那样，他演那种戏，那那这种机会也不多。那就是，哎，找我的时候竞争对象太多了，哦，就现在大家都杀价竞争，大家那那这个是恶性循环了，<笑>越越市场越做越小，嗯，越小就成本越越少，越少就排出戏越越不干脆。嗯嗯，我自己来弄点东西，自己玩玩算了。嗯、
0: 对，哎、我觉得桃爸这样是非常棒的哈。我觉得可以鼓励我们所有的所谓黄金世代的朋友们，就是如果你觉得你的生活很无趣，那可能是你自己没有花更多的心思去为他创造更多的内涵，对,对不对？所以呢，如果你过去你是喜欢唱歌的，那你也许你现在可以更积极的唱。歌。现在太多人出 CD， <对>太多人办演唱会了，对,对,对,对为什么不办呢？对、okay、的，对 OK。办完就
1: 挂在 YouTube 上面，永远挂那儿。<笑>
0: <笑>而且你看啊、哦，这个淘宝，你花了也蛮长的时间，你去全世界各地旅游，哎、所以你在那一套董事长西游记里面，其实<是>我也看到了很多非常棒的照片。嗯、其中有一张哈、啊，我今天特别看到，哦、你今天来接受我们访问，<是>你背的袋子上面那张照片，对对对，不就是你自己拍的吗？的你你怎么会把这张照片做成一个肩背的背带呢？因为
1: ,因为拍的照片很多，但是真正你会喜欢的。
0: 要不要形容一下那张照片？那是一个法国个法国男人吗？海德堡，哎
1: ，海德堡，德国，德国海德堡，海德堡。德国男人一直很有兴趣，因为海德堡就是那个学生王子的那个那个背景的地方，嗯嗯嗯有个大学蛮有名的。所以海德堡的古堡已经半毁了。那那天大概差不多五点多钟，我跟我老妈，哎，我说赶快趁太阳没有下山，我们到那个古堡上照相。嗯。就在一个小巷子，欸、小巷子大概也也有四五公尺宽吧，嗯、就这样走很快，走很快，我那个这叫什么光？余光
0: ，余光，左边突然
1: 间看到一个咖啡 s h 门口有一个男的站在那边，嗯、他手里拿了一杯咖啡，他一个很轻松，那个身身体已经成一个弓形的斜靠的墙上，墙上手上拿着一杯,<那>一杯咖啡，那,那好。好舒服，好自在那感觉，而且
0: 那个那个男男生其实也蛮有型的哈，他蛮有型的，长得还不错，长得蛮好的哈。我本来以为他是个法国人，然后你说在海德堡是个德国人，
1: 他站在那边
0: ，但是你被他吸引了，我被
1: 他吸引到，然后啪转过来对着他就咔嚓一声，我那个单眼像就会有声音的，咔嚓一声，他吓到了，他吓到他马上音。他看我，嗯、他愣了，然后我居然说 “Don't move”，、哦、然后
0: 你反而叫他不要动，然后他
1: 他马上很佩服我，我又转回那个原来那个姿势，又再摆一个、哦、他愿意让你拍他、呃，他让我拍不动，在那边，啊、那我咔嚓咔嚓咔嚓拍，大概拍了五六张，拍完我跟他讲。很抱歉，我刚才忽然间看到这个景，我觉得美的太美了，不得了，所以我忍不住，在那个淘
0: 宝的脸书里面也分享过这个对，对对对，嗯、呃，所以我就照相子里面正好那个咖啡厅反映出来是一个好像橘色的，那个颜色很漂亮，它
1: 一边蓝一边橘，都艳蓝艳橘，是、哎、那个颜色又特别，嗯,嗯,嗯，所以就是哇，怎么会照到这么一张相片？我就很喜欢那样、啊。后来在网上认识一个小朋友，其实也不太小了啊，嗯、女的叫小小。他就用我的相片啊，写了一段、嗯、叫做《独白咖啡》里的自在。哇！啊，独白我很喜欢这两个字，自在,自在我也很喜欢这两个字。那他写写完以后，嗯、这么多年了，他没有再出一个那么好的东西。他跟我讲，他写不出来了。嗯、他写那个写到一半的时候，他又被停。那天晚上，他忽然间停不下来，他又继续在写，他就。就是我们在网上认识，我看了他写他父亲的一一个东西，很感动，然后我就想说，我想认识这个人。所以，我到我这个岁数，我忽然间觉得，不是说朋友一定是从小认识就是一定最好的。到老了，我还可以认识一些志己相合的朋友。我跟他就讲那个那个小小也是这样。嗯、然后后来我们就见了面，他到我家来，嗯、他就想看看我照的相片，嗯、他看我照片，他说可以不也给我。这个光点，我说可以，他就拿我的那些、嗯、回去写那个《独白咖啡里的自在》，嗯，哇，我看到我自己都很感动。是,是是。后来我有很长的一段时间，我出去演讲的时候，七点半开始演讲，我七点二十七分先放这个，然后写的我写不出来那种东西，但是写的就是我的心境，嗯，所以看了那个东西就很感动。然后他到现在，他说我再写不出来那种东西、嗯、所以。我就把他的东西，我把那张相片啊、呃，写了很多故事。我后来做了咖啡杯子也、哦，也做过啊，
0: 宝宝也做了咖啡杯
1: ，包包也做了，其实都送人用的，哎，就、嗯啊、是送人用的。OK， 所以
0: 这个其实，在内在里面，我觉得陶爸还是蛮蛮文青的哈。他还是我我
1: 居然<笑>我后来带着东西，我到海德堡再去，我想再找到他，找不到那家店，找不到那个人。那个人更不找不到、哦、那个店我，我我想是找不到了，找不到。这个就
0: 是旅行当中的偶遇，这<对>个是稍纵即逝的，<以>你知道吗？旅行的就常常有这种的。刹那即永恒
1: 。为什么我喜欢唱的《On the Road g a m e <对>就是那时候里面有一段歌词，就是讲说。我的人生就是要到处旅行，到处旅行就会碰到一些人，这些人我这辈子也不会再碰到了。对对，我们都是这个经验，没有错，没有错
0: 。所以珍惜哈，其实是当下的缘分。我觉得那一刻也是非常美的啊。对，谈到这边呢，我我想起了另外一张照片，因为我们在谈照片嘛。是。我看到了，我在网络上看到有一张照片，我觉得这张也非常的美。哪张？那就是桃爸跟桃妈，你们两位哦，牵手走在你们自家的那个。白丁庄园，那个
1: 不是我照的。对，那因为你你就跟陶妈在画面里面，所以不是你照的。可
0: 是那张照片，我觉得我看起来就是非常的恬静、自在、舒适，然后是一对夫妻可能走过了人生的风雨之后，在自家的庄园里面那种拥抱生活里面的美好的时刻，那种感觉。他，我觉得那张那张
1: 呃，很多人都很喜欢那张相片。我觉得那张相片最好的是陶妈。嗯，因为他不是一个很容易放松的。是我讲实话，我这下半辈子当演员当惯了。我你教我怎么演，你教我上、嗯，你可以很放松。你上李思思节目，两个人夫妻对看，我可以掉眼泪。哦，我掉眼泪目的是希望我老婆也掉眼泪。嗯，然后他他就回家，他说：“你刚才那样是真的是假的？”我当然是演的，我说我不演呢，你你又演不出来，然后他就看我那样，他就开始那对对对，会受到你那李十三当然很高兴，有效果了，对对，所以所以会会那个那样下面照的蛮好的。对
0: ，我觉得我们今天的这个 talk talk 脱壳，我们脱壳的这个节目呢，就以桃爸跟桃妈这张非常美好的相片哈，作为一个结束哈。我觉得桃爸的人生哈，已经进入了你所最追求的那个自在啊。而且很精彩，很快乐。谢谢那今天其实我们这样子聊也是有点东聊西聊，<对>可是很谢谢陶爸的分享。<有>我想陶爸的还有跟陶妈的真实的故事，<是>在很多的层面里面，我们在我们自己的生活里面，嗯、<哼>可能也有类似的场景。是但是陶爸提醒了我们，哈，人是可以做出改变的。对啊，如果我们发现了原来的那种思维模式、讲话的模式或者互相对待的模式，是,是让对方不开心的。就会产生冲突的那。我们要转身做一个改变，可以让对方也有机会更温柔的对待我们。嗯、这个我们就可以朝向一个比较正面的方向去生活了。一点都不说。嗯、对，好，非常谢谢陶爸。那因为陶爸以后呢，他、嗯、现在还有很多的舞台剧正在构思当中，有一个我也很期待，他、嗯、跟范宇文老师要演一个老夫老妻，整个的舞台只有一张什么沙发是是？你要超沙发 ？OK， 稍微长一点。这中中间有一点遐想哦，老夫老妻之间的话。话题是无所不谈的哦，<对>有人生的一些沉淀，有人生的一些埋怨，<对>可是也有人生新的风景。<对>好，我们很期待陶爸这一个，我也很期待<笑>新新,新的这个舞台剧。好，谢谢陶爸
1: ，哎，谢谢春华，谢谢
0: 。好，沈春华，我们脱壳 ，women's talk， 我们下次空中再会了，拜拜，拜拜 <bye> ，拜拜。